0: Lytter til en podkast fra Nasjonalbiblioteket. Goddag. Jeg er Bjørn Ørehagens Sunde, og jeg er professor i rettshistorie ved juridisk fakultet i Oslo. Og I dag så skal jeg ha et føredrag om naboskap og fienskap. Temaet for føredraget er rett og slett hvordan hun unngikk konflikter, og hvordan en løyste konflikter når de først oppstod i middel og naboer før i tid. For det er ubehagelig å ha en nabokonflikt. Du kan selv tenke deg hvordan det er, og være uvenn med naboen din når han er på andre siden av veggen, på andre siden av oppgrunnen, eller eventuelt på andre siden av hetjen. Nerheten gjør at fienskap blir ekstra ubehagelig. Slik var det også i tid, men det var egentlig noe verre. For 150 år siden, så bodde de fleste nordmenn i et tun. Det vil si at du alltid hadde andre veldig tett på deg. I tillegg så var det mange som bodde i samarhuset, men ikke minst var det en god del folk som bodde i samarstover. Det vil si at du hadde to eller flere familier som bodde kvar dag, hele dagen, i ett og rum. Men ikke bare bodde folk ned før tio, men de var avhengige av kvarandre i en arbeidsfellesskap. Skulle du dra opp båten din? Skulle du toppen stor stein ifra et jorde? Skulle du baka lefse og flattbrød? Alt dette skjedde i samarbeid med andre, og då først og fremst naboene dine. Så hvis du kom i konflikt med naboen, så ødela du et av de viktige fellesskapene så var en drivegjening i samfunnet i lag med ekteskapet. Så naboskap der var viktig, og detfor så bbli naboskaps sitt på som måkke unaturlig nåke næsten magis let ja, sæ reinjevelskap. Og rein de der ser vi når vi ser på trolldomsakne som floræ i Norge på 1600-tale, men frem fanns på på 1700-tale. Væl de ofta så kommer man skulldding om trolldom i naboskapsforhold, og det forår få klara kofor, der gå har brått de sammen. En ekstremt har vi i tysne så er det som ligger sør for Bergen. På begynnelsen av 1700-tallet hadde vi det tre naboer som hadde vært venner og vel forlikte over lång tid, før det begynte med krangel eller så utviklet det seg til kjeldsor og til slutt til rent slagsmål. Og dette ble jo en rettsak, og så skriver han han ville hva var hva årsak til dette eh, dårlige naboskapet. Og da var det en av vittnene som sa at han hadde sitt djevelen kviskret noe inn i øyra på han som starter krangen. Og detta trodde folk på rätt og slett fordi, som sagt, naboskapene da brøt i sammen, så måtte det være noe djevelskap på ferie. Så da at du skulle elske nesten den, det var ikke noe ideal, var det var rett og en nødvendighet i tidligere tid. Da at folk budde tätt på hverandre, og var avhengig av hverandre, da gjaldt jo de fleste som bodde i, det vi i garstun, altså de som bodde på fleirbølte garer. En fleirbølt gar, en gar som delte opp i fleire bruk, og på kvar bruk så sette det en familie. Burde du i et tun, så burde du med flere folk i lag. Et tun da var rett og slett norske landsbyen slik. Vi fant de nedover i Europa, i Frankrike, i Tyskland, Italia, Schweiz og så videre, men også på de britiske øyene. Fordi et mangebølt tun, eller et garstun, der bodde det jo flere familier, og kvar familie drev en gar, og på kvar gar så fanns det mange hus. Du måtte jo ha et stovehus, der var der du bodde, og så måtte du ha et stabby, der der du lagde mat og kle, men der hadde du også gjesterom. Og så måtte du ha et løa, der hadde du høy og slike ting, unnskyld, der hadde du kjødd nok, kanskje en gris, så måtte du ha en love, der hadde du høy og slike ting, gjerne hadde du et uh, sauerhus, et smalerhus, kanskje hadde du en stall, kanskje hadde du et uh, eldhus, det var, det, det var et slags grovkjøken der du bakte, av og til var eldhuset kombinert med smio, men av og til var smio et hus. Og så måtte du ha naust som lå nära vid sjön du måste ha i skytte så det har ni på min dialekt eller ett vä sjul för exempel og så vidare. Så när du höger i ett kvarter blir det väldigt många hus på ett vanlig gasbruk som var där redan åtta hus. Dessa låg i cirklar där stoverhus och loginst mot kvarandra så att alla som bodde på tunen bodde ju kompunkten med hus och vänt mot kvarandra i en indre cirkel genom ett tun tre i mitten. Utfor der kom så en ny rekke med hus, og slik var det flere sirkler med hus. Utst ut på nedsiden av garen, der lå da de kalte for dammhuset, jeg ville ha kalt det for møkaskuten, det var der de samlet møkjo, og der den lå mens i ventet på å ha den ut på jordene. På oppsiden av garen, der låg de brandfarlige husene som eldhus, mia og så videre. Slik så et garstun ut. Og dermed så ble det jo en hel landsby. har du tre familier som bor på en gar, kvar med åtte hus, ja, så blir det jo fort. 24 hus. Har du derimot åtte familier som har åtte hus, så kan vi bare drive og gonga det opp. Då får du jo rett slett ganske store landsbyer. Ikke bare med mange hus, men med mange folk, for kvar familie bodde på garen med flere generationer. Så hvis vi tar en, et, noen av de store klynjetunene som vi kaller disse disse landsbyene, på, på Vestlandet, sånn som Aga, Store Fosse, Nes, årkra og så videre, så bodde det gjerne der flere hundre mennesker, og det var gjerne hundre hus i en slikt klyngetun eller en slikt garstun. Så da begynner vi å skjønne at folk bor veldig tett, og naboskapet er veldig viktig. Men det var jo ikke alle som bodde i slike fellestun. Noen bodde på det vi kallet for det for einbøltegara. Ein einbøltgar, der var bare ein gar der det bodde, ein familie, ikkje nokke meire enn da. Og dei bodde gjerna ute på øyane hvor det var lite jordbruksland, eller litt høyt oppe i fjeddlet der det også var lite jordbruksland og liv næra seg, og var rett og slett ikkje rom for flere familier på ein og same gare. Men sjølv dei som budde på ein ein einbøltgar er godt stykkig for andre folk, var ein del av ein fellesskap. For helt ner på det mest grunnleggende nivået var det en fellesskapsplikt. Det er vel å si at alle deler av Norge var delt inn i bearlag. lag Hvor store disse BR-lagene var kan nok ha variert lite grann det, men litt av variasjonene kommer nok også fordi disse BR-lagene gikk mer eller mindre i oppløsning i forhold til den gamle strukturen når vi kommer ut på på 1800-tallet og behovet for det minka, så det kan være litt vanskelig å vete nøyaktig hvordan BR-laget så ut før vi kommer frem til midten av 1800-tallet. Men det ser ut som det i all hovedsak var enheter delt i fem garsturen, slik var det i hvert fall på Vestlandet der jeg kommer ifrån. Et br da var et lag der du kunne be folk. Senere så ble det først og fremst et spørsmål om å be folk på fest, altså til, til et barselsøl, til et gravøl, til et bryddlopp, og så videre. BA-laget bestemte i hvert fall hvor mange folk du skulle invitere ifra visse gare til disse festlige anledningar. Men i tidligere så hjalte en ensidig plikt og rätt i BA-laget. var ifra BA-laget du særskilt inviterte folk til festlige anledninger, men det var også dig i ba du ba om hjelp da var lika like viktig. Og du trengte hjelp når du budde på en egenbøltgar. Skulle du for exempel bytte eh, tak på huset ditt, så var det tungt, vanskelig arbeid som krev det stort mannskap. Da måtte du ha fire av naboene dine til å hjelpe dig til å ta ned taket og legge på et nytt tak. Det man hjalp hvis du skulle transportera en likkiste til kyrkjø. Budde du ute på øyene, så måtte du ro kyrkjø inn til ro kisten og interkjørk, så budde du oppe i fjeddlet, så skulle den transporteras lange distanser. Om vinteren skulle det fraktes eh, gjennom snøden. Då trengte du igjen hjelp for naboene dine. Så B-alaget, var helt nødvendig for at folk skulle greie seg, og alle var altså en del av et B-alag. Alderen på b den er veldig vanskelig å slå fast. Men sannsynligvis snakker vi nesten om i uregning i det norske samfunnet som kan men jeg understreker kan, for dette regnspekulasjon, gå helt tilbake til folkevandringstiden, for den som skulle enda eldre, men hele Norge ble restrukturert rundt folkevandringstiden. Når jeg sier da og spekulere i, i dette, så er det fordi BR-lag, i hvert fall her på Vestlandet, stort sett bestod av enheter på fem. Og det som da er då interessant, det er jo at eh, vi i den eldre guladringsloven, det er den loven som fanns på Vestlandet før landsloven av 1274, i den eldre gulatingsloven, så har vi en regel om at hvis det står menn i en flokk, og en flokk er alltid fem personer. En flokk var en fastnemning på fem personer, net som konge var en fastnemning på 20 personer, for eksempel. Så flokk betyr alltid fem. Hvis det står fem i en flokk, og en av dem blir drept med, ja, da har de fyra andre plikt til å forfølge drapsmann. Dette er muligens, muligens, en gammel militærregel, der flokken var den minste militære enheten, og der de hadde en gjensidig beskyttelsesplikt. Noe vi kjenner i for mange stader i verden, at du deler militære enheter opp i disse små grunneinheterne med gjensidig forsvars- og beskyttelsesplikt. Hvis det er rett, så er altså, har du hatt en militæreinhet eller organisert folk i i gruppe på fem, som deretter ble transportert over til det sivile samfunnet, og er blitt en sivil grunneenhet BR-laget. Dette kan vi slett ikke vete, men en av de som har spekulert i om organiseringen av det norske samfunnet vekste fram av militær organisering i etter folkevandringstid, det er Fredrik Brandt, og han har lansert disse tankene. Ikke om br men om andre deler av organiserings av det norske sivile samfunnet. Men vi skal forlate spekulasjonen det. Vi kan i hvert fall slå fast at BR-laget finnes, det er i den eldre gullatingsloven. Blant annet når det gjelder plikter til å brydge av øl jul, så skulle det ikke gjøres individuelt uten at du budde ytst ute på øynene eller høyest oppe i fjellet. Ellers så var det et lag av personer som skulle brydge av øl, og dette er nok br -laget. Hvor lenge ba var i bruk, Vel, det er også et spørsmål. Da fanns det i alle fall høy bevissthet om det her på Vestlandet, når vi kommer frem til 2. verdenskrig, sånn om lag. Det vil si at det, fremdeles, det var fremdeles vanlig på 1950-tallet, at når han inviterte til brydlopp, inviterte han flere ifra de, med, de familiene som var medlemmer av BA-laget, enn ifra de som ikke var der, for eksempel. Og jeg, når jeg hadde ett føredrag om dette en gang, så kom det etterpå opp til meg en jordskiftedommer fra et område i Norge som fortalt at han hadde flyttat til dette området, han og Kåne og familien. Og så var det noen i bygdå som gifte seg, og då ville Kåne kjøpe en brødloppspresant. Men då var det en eldre dame i bygdå som kom opp til henne og fortalte henne at en ga ikke individuelle brødloppspresanger der i bygdå. Der var det kvart BR-lag som ga en presant, så fikk heller kjøpe presant i lag med de andre i BR-laget så, og dette skjedde for ikke så mange år siden, så bærlagstradisjon kan enkelte steder holde seg veldig lenge. Men då er vi altså ned i den fellesskapen som har funnet i det norske sivile samfunnet historisk sett. Men det jeg skal snakke om i dag videre, det er tullfellesskapen, for det er den vi kjenner mest til. Tune er altså en slags liten landsby med sirkler med hus, der står vi huset, altså der folk bor. Står innst inne, så har du ulike sirkler ute ved der. Der bodde ganske mye folk, men dette har jo variert. Et tun kunne ha to-trefamilier, og der kunne ha en åtte til ti-familier. Da snakker vi om ett ganske stort tun, som blir en helt stor landsby. Disse tunene, der er det veldig mye fellesskap. For de alle bor jo på samme garen. Da vil jeg si at du har fellesskap på absolutt adle nivå. Vi kan begynne med utmark. Utmark er den mark du i all hovedsak ikke bruker til slott, altså at du ikke slår høy der. Da kunne den for så i mindre grad, den slå myra og så videre og så videre, men i all hovedsak utmark den delen av garen der du ikke driver med slott. Der har du veldig mye fellesskap allikevel en ting, en grunnleggende fellesskap, det er jo dette med beite. Veldig ofte så beiter du i felles område, men så kan beitelandet være delt. Det kan være slik at i et område har, av utmarked du har noen beiterett, men noen har med hokstrett. Nok, noen kan ha hokstrett, og noen helt andre kan ha nedfallsrett. Det vil si at de har rett til å plukke opp greiene og slik, så ramle ner på bakjen. Da må disse rettene utøves slik at du ikke går i veien for hverandre. I beitområdet så fant det også breggene. Breggene, da var spesielt godt fôr, og de grov opp røtene for å gi til sauene vinterstid. Vel, disse rettigheterne, de var ofta fordelt slik at det er som har retten til å, å hauste breggene, grave opp breggene ett år, og så er det noen andre som får av neste år. Og da begynner vi altså å få rettigheter som du ikke har permanent, med som skift i for år til andre, men da også krever organisering. Men viktigast å organisere den jo var kanskje dyrene som skulle opp på stølen, eller sete dem, og så hadde den jo ikke bare en støl, men den hadde flere, den hadde Heima-stølen, som var den første stølen der den tog dyrene til, og så har du flere nivåer, opp til tre nivåer med støler, der du har saune, nødvendig skydd nå, desto lengre ut på på sommeren du kommer. Og då er det aldrikydd i for garen, så skal på hvert nivå etter hvert. Og da må en bestemme seg for, når tar en de fra innmark og til heimastøle, når tar en de fra heimastøle til neste nivå av støler, og da skal en bestemme altså i fellesskap. Enda en type fellesskap på et tun. Så kommer vi til innmark, og der er fellesskapen enda mer utbredt, og enda mer kompleks, egentlig. Innmark jo, det er der du dyrker kodden, senere potete, det er der du slår for å ha høy til vinteren, og så videre. Og når en gar ble delt fra, ett, tun, til, uh, unnskyld, fra ett, ett bruk til to bruk til tre, opp til ti bruk kanskje, så del en hele tiden innmark jo, med da for øver at alle skal få lika god jord. Da vil jeg si at har du en del av garen som er godt trenert, ja, da må den deles liktig med alle ti brukerne, for alle vil ha godt drenert jord, spesielt på Vestlandet. Har du en del av garen som er solvendt, ja, så vekser det jo ekstra godt der. Den må deles liktig med alle ti brukerne. Og så har du ikke minst jord, og så lå det ned for dammhuset. Dammhuset er altså det, som på min dialekt heter, møkaskuten. Der ligger møk jo hele vinteren. Det regner det ofte inn. Der er det avsig. Og dermed så blir den jo naturlig gjødsla den jorda som ligger ned for dammhuset. Den var ofte den mest produktiva jorda. Da må den også deles likt. Men et dammhus er jo ikke særlig stor, så vi snakker ikke om et stort jordstykke. La oss si at det er en, på det mesta 10 meter. Har du ti brukere så får de en meter kvar, ofte mindre. Vi har tilfelle der jordstykket blir delt imellom flere brukere, der jordstykket sin bredde er ikke mer enn en halv meter. Då vill säga si att du ägde så inte ens ett sammanhängande jordstycke som var din gar, men du hade ägnen masse luta delar stripa av jord som var deltitulerade till alla brukarna på gården. Då börjar man och se att fällesskap kan være vanskligt fordi du måste du ska gå över naboens äendom och så vidare för att plöja på de jord och så vidare. Det är ganska komplicerat det kan være ända när komplicerat. På den måten at du kan ha et jordstykke som du bruker, for eksempel tre kvart år. Ja, da har du enda mer du må være enig om. Det mest kompliserte jeg har var en gar som lå i Åsane utenfor Bergen. Der hadde en del jord og slik som har snakket om, men så var det ett stykke som var spesielt intressant. Da lå det oppe en bergvegg som gjorde at det var extra varmt og godt der, for da hadde en bergvegg magisineret varmere på dagen og sol og skiner på den, og gjør det bak igjen om, om natten, så der vekste ting ekstra godt. Og så var i tillegg jord- og kjøldrenerende. Så selv i uår vokste kodden akkurat på detta stykket. Og då gjorde den det sånn at det var en bruker på garen som normalt disponerte detta jordstykket, men var da uår du ble ju fälla sig så likat alla kunde hausta koden där, så likat det fick så koden år efter på. Men nu er det ovan, då måste du bestämma i fälleskap. Och inte bara, nu är det är det denne som er tät og viktig på et garstun förr i tiden. Men så kommer vi till hus jeg har lyst til å gi dere et eksempel ifra Stanghelle, som ligger utenfor Bergen, i 1726. Då ble det halvt som vi kaller for en brandforretning. En brandforretning ble halvt det etter at huset på en gar hadde brent ned. For da fikk de som bodde på garen skattefri tak, slik at de fikk kapital til å bygge opp i en hus, så begynte de å betale regulær skatt igjen når huset var ferdig oppbygd. Brandforretningen i 1726, den fant start på våren, fordi 8 eh, dager før kyndelsmesse, kyndelsmesse 2. februar, så vi er altså i slutten av januar 1726, då brant alle husene på Stanghelle ner. Dette var husene til Johannes, Mons og Torstein Stanghelle, som kvar hadde sin familie. Da så brand var først to borgstove. borgstover, borgstover var et hus der tjenerne budde. O så var det det som ble kalt for to sengebordet. Det var nok, rett og slett to stabbord der du hadde gjesterom, der du laget kle og mat. Og så brant ner ned eh, to ståve husstav, det er familien Kjølbudet, så brant ner ned en love og en løa og en smia og to eh, skytter, altså V-skjul. Det som er viktig med denne brand, det er antallet familier, som dere ska var tre, og hus, som i beste fall var to, og av og til bare ei. Fordi det var bare ei lø og en love, da betyr det at alle tre hade hadde høyesitt, og de hadde dyr og sine, i de same husene. Da får du en veldig tett fellesskap i middel folk. Men lar dere merke til at det var bare to ståvehus. Da vil jeg si at to av familiene buddte faktisk i samarommet. Det var ju uvanlig. Vi har en regel om detta som må helt tilbake til landsloven av 1274. Heter det heter at hvis to brød arver et stovehus i til far deres, så skal det ikke hogges en ny dør. Hva betyr detta. Jo, da tenkte dere at to brød med sin familie, de arver et det er ett rom med en dør in, og så begynner de å krangle og blir så sinte på hverandre at de vil ha minst mulig med hverandre å gjøre, og då begynner den ene å hogge en ny dør inn til sin del av stovehuset. Det er altså ikke lov. Det skal kun være en dør in i en ståver, såpass må han kunne samarbeide, helst for å flytte ut. Det er da reglene sier. For jeg sier at ståver var jo et rump opprinnelig. Det var en inngång. Og så delte den rett og slett rommet imaginert, altså, ikke med gjere eller noen strek på golvet, men den tenkte seg bare at ene halvparten der bør egne familien, med sine kråskarp, senge og så videre, og andre halvparten der bør andre familien, men så får en del av gruer som opprinnelig låg mitt på, på golvet, senere ble den flyttet inn til veggen, og de begynte å mure opp ovna, spesielt oppå 17-ånårige taler. Slik bodde altså kanskje to familier, og på Stanghelle så var det minst. Det var det to familier som bodde slik. Men det fanns familier som burde, eller det fanns stadier der burde flere inne i en stover. For exempel inne på Aga i Hardanger burde det tre familier i en og samme stover. Nå var den veldig stor, den var sju ganger ni meter. Men det fanns like stover rundt omkring, for eksempel på Åkra, som er et, 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 en gar, så sør for Bergen. Der burde også mange familier i ett og samme rumme. Så dette var ju uvanlig, og då blir fellesskapen veldig, veldig tett. Da trenger du en ordning for å førebygge konflikter og å løse konflikter når de først oppstår. Og da hadde vi på et slikt mangebølt tud. En hadde nok som de kallte for grannestemmene. Denne termen vi første, møter vi første gang i landsloven av 1274. Der står det at tidlig i mai, hvert år, skal grannestemmene samle seg og så skal en inspisere gjerne. Poenget med det var at de skulle se til at alle gjere var vedlikeholdt, hvis de en ikke var enige om at gjere var sterke nok, så skod de vedlikeholdes. Altså. Slik at hvis et dyr brød seg gjennom gjere, så var det den som hadde ikke vedlikeholdt gjere som var erstatningspliktig, eller hvis alle var enige om at gjere var gott nok, ja, da var det ingen som ble erstatningspliktig. Så dette var en veldig viktig ting som skjedde på Adle, Gavstur, var vår, og detta var faktiskt de landsloven av 1274 lå på lagt. Landsloves svake om grande stemmnen och en vire detta. Men vi vet ifrå mågen andre kälder, at grande stemmne vor ett ganske omfattan organ i norsk rättshistorie om väldigt viktig for reguleran av muskapsforhholdl. En som har skrev om detta, Kristian Östberg. Han var statspediat, fick stipendie av Stortinget för att resa rundt i landet og registrere allt då som fanns och då vi kallar för bondesedvanor. Det var rätt att sätta i reglerna de brukte på grannestende för att lösa konflikter. Og han skrev då också ganska naturligt i sin bonderätt, det är 12 bind verk som heter Norsk bonderätt av utkom i mellan 1914 og 1939. Og i bind 5 skriver Kristian Östberg grunda stävne och hur det sen löste konflikterna på då. Detta några av det mest grundläggande som er skrev om detta. En annan som skrev om grunda stävne var Haldur O. Opedal som hadde en enorm produktion om det gamla bondesamhället då primärt i Hardanger där han levde och verkas som som lærer. Når Eh, när det gäller videnskappliga artiklar om detta så är det nästan inte skrivet också helst. Seland skrev en artikkel i historisk tidsskrift bak i i 1996, Bjørg Seland men det er noe av det eneste som er skrevet om grannestemme men vi har altså en god del innsamlet materiale som en kan bruka til å analysere og forstå hva grannestemme egentlig var og hva det betydde i samtid og det fister da er at grannestemme møter altså regulært spesielt på våren og det er for å føre bygge konflikt Våren var generelt en tid da det hadde brygget seg opp til konflikter. Dette skulle blant annet før eti, så var vinteren en heller inaktiv periode. Ja, da hadde av og til sesongfisk i enkelte deler av landet, men vinteren var en tid med inne innesitning. I tillegg så kom vi da at den brygde en god del øl til jul, og då øl med ganske høy alkoholprosent, noe av ølet de drakte hverdags ikke hadde. Kombination av at en seter kan ha tid og mulighet til å tenke på alt som naboen har, som den ikke selv har hatt, men som man hade fortjent å ha, og at den drikker øl med høy alkoholprosent, det var en dålig kombinasjon. Generelt ser vi at det er veldig mye konflikter som brydder seg opp på våren, på vinteren, og som har løysast på våren. Slik har det sikkert også vært på Grandestemmen. Så da har ha regulære, ti-feste møte på våren, har sikkert vært en god teknik for å føre bygget konflikt. Men i tillegg til da, så har grannestemmene hatt møte når en konflikt oppstod. Veldig tidlig en konflikt, når folk begynner å på hverandre, kanskje kommer med noen, slak, med noen eh, skjeldsord, da var det veldig viktig at en braut in og lagt et grannestemmene der en kunne snakke sig til enighet. Og oppgaven for å kalle i sammen både de regulære møtene, men også disse ad hoc-møtene som ble utløst av en påbegynt konflikt og oppgaven med å samle disse møtene den låg til Garskongen eller Garsfuten, den hadde ulike nevninger for dette i ulike deler av landet poenget om å kalle velkommen for konge eller fut det var jo rett og slett for å si at velkommen var en øvrighetsperson på garen det er veldig valgt å vite hvordan disse personene ble valgt ut, sannsynligvis så skjedde det ved en slags felles konsensus, ikke håndsopprekning eller noe slikt, der en Ofte en eldre person, gjennom en klok person som hadde god øversikt over reglene, var den som ble gaskonje eller gassfut. Det var ikke noe lønnerverv, men det var rett og slett noen tok på seg og hadde som oppgave så samle disse møtene. Dette var nok også noe som gikk i arv, for ved siden av å som oppgave å samle disse møtene, så hadde en åg som oppgave å huske reglene som en hade der på tunene. Det var ofte slik som en overleverte i forfar til solen. Og det er litt viktig at dette normalt vil ha vært en mannsoppgave. Men da trengte det ikke alltid være, en kan nok tenke seg at det også var kloke kvinner som hadde god øversikt over regler og hadde stor autoritet i lokalsamfunnet, så kunne ta på seg en slik rolle. Dette finner vi i hvert fall i en samisk sammenheng. Selv om grannestemmen og sidene egentlig ikke kan sammenlignes helt, så har de hatt litt av samme funksjon. sidan har jo vært en fellesskap for de som har regn i lag, og der ser vi at kvinner kunne få en slik ledende rolle som garsfuten eller garskongen hadde på grannestemmen. De som ble kalt inn til slikt møte, enten et regulert møte eller et, et ad hoc-møte, det er de som bor på garen. Hvis vi ser på tinget i tidligere tider, så møtte det menn. Det var de som hadde noe de skulle ha sagt på tinget. Slik har det nok ikke vært på grannestemmen. Det har nok alle møtt kvinnes hånd, men strengt tatt har nok unger også vært med. Grunnen til det er at kvinner har en helt annen roller på tune enn hun har på andre offentlige arenaer. Dette kan vi se hvis vi igjen går tilbake til den eldre juletingsflokken. Den eldre gulatingsloven kjenner vi all hovedsak i fra et manuskript, Ransau-manuskriptet, som er skrevet midt på 1200-tallet, så inneholder den komplette gulatingsloven. Men vi har også gulatingsloven bevart i fra ett ganske stort manuskript, men det er ikke komplett, i fra helt slutten av 1100-tallet, kanskje begynnelsen av 1200-tallet. Og I detta manuskript, inte i ransömmans manuskript, men i detta manuskriptet så har vi en regel som handlar om kvinnor som vittne. Kvinnor kunde ju konstpunk inte möta på tingen, de var därför aldrig inte vittne normalt i rättsaker. Men vid rättsaker jo gäll drap som du kunne se i Frottune, ja, då var kvinnor en fullvärdig, ett fullvärdig vittne ifölje detta manuskriptet. Och jag tänker att det är ett utslag av en generell tankegång. Alt som kvinner kunne se i Fortuna, ja, der var jo like mye en rettslig aktør som da man var. Og derfor så tror jeg altså at kvinner har møtt på grannestemmene til liks med menn. En annen grund var jo at en hadde ikke noe problem når det gjaldt stemme og stemmeopptelging på grannestemmene slik at den hadde på tinget. På tinget avgjorde en ting etter hvert med håndsopprekning, slik at den gjorde den ikke på grannestemmene. Årsak til da var at naboskapsforholdet er så tette at da å stemme og erklære noen som vinner i en konflikt og noen som taper i en konflikt, da kan føre til mer fienskap enn da du løser opp. Derfor er det veldig viktig at du ikke løser konflikter slik med enkel stemmeavgivning, slik du risikerer at noen stadig blir taper i disse fellesskapsdiskusjonene, går sur og ikke vil være en del av fellesskapen lenger. I prate seg rett og slett fram til enighet. Alle som har budd på landsbygd, i hvert fall folk som er så gamle som meg og vokser opp der på 70- og 80-tallet, vet at av og til så kunne det komme en nabo på besøk og de prate lenge om veir og vind og slektskapsforhold og slektinger og så fikk de kaffe og så fikk de noe å ete. De sette vel og lenge og bare snakte nonsens. Så reiste de seg og da sa de gjerne «Men forresten så var det en ting». Og då kom det som de egentlig hadde kommet for, og da var det gjerne en eller annen slags potensiell konfliktuenighet som skulle løses. Sånn må grannestem Norge fungere. En pratte. En pratte, ikke alltid om Sato en gang, men en pratte seg frem til fellesskapsfølelse sånn at den da var lett å komme frem til enighet. En har rett og slett prata konfliktene i senk, og en har ikke hatt av travelt, en har hatt god tid. Slik løs den konflikt, Altså vi ikke må erklære noen som vinner og taper, med å skape, med å skape fellesskap og konsensus i å nå prat. Slik var da grannestemmene fungerte. Men så hadde han jo ofte regler, og det var altså Garsfuten eller gaskonjens i oppgaver å huske disse reglene. For når han hadde prat seg frem til en enighet, ja, så var han kanskje blitt enig om at to veker en eller annen messa, ja, da skulle han alltid ta kyden opp på heimastølen, for exempel og så videre, og så videre. Og da hadde han en regel å falle tilbake på i senere tilfelle, men så kunde det jo være at av og til var vinteren veldig lång, ja, da måtte han utsetse dette, da måtte du ha et nytt grannestevne for å diskutere det vekk i forregelen i dette unntakstilfellet, og så videre. Så han hadde veldig mange regler, eh, som han kunne sig seg bortifrån, men då var det altså gjennom konsensus og fellesskapsavgjørelse. Og det var altså dissereglerne Christian øsberg samle i tollbind norsk munderet, som det gi ut i meå 1914 og 1939. Så tyne har altså vor en plats for konfliktløsing en extremt viktig plas for kvardagen til folk. De alle flste var kan je aldrig bort i lovregler og bort i domstoler og lenss i løp av heler livet, men det er moderne typen konfliktløsing, erg ja, den var der stadi på i kvardagen på et garstun. Hvor lenge dette varte, da varierer litt. Med utskiftningene som virkelig skaut fart, fart etter 1850 i Norge, så oppløste den jo fellesskap. en altså, den oppløste fellesskapen først i innmark, med at folk fikk samenhengende jordstyrkje, og så flyttet de ut huset sitt i fortunet, og plasserte det på garen. Det var då du den Topografien, kan vi si, den bebyggelsen av det norske landskapet som vi har i dag, du finnes bredt busetnad. Folk budde altså opprinnelig ikke så spredt. Mångens stad i landet, de budde i disse tuner. Men det ble altså oppløst med utskiftningene fra 1850 av å utøve. Og når du fikk mindre fellesskap, fikk du mindre bruk for grannestemme. Du hadde jo fremdeles fellesskap i utmark, men når vi kommer, ja, spesielt etter 2. verdenskrig, så ble mer og mer av den fellesskapen også oppløst. Men granneslevnet forsvant ikke ut av bruk før i løpet av første halvdelen av 1900-tallet, da ble det mindre og mindre overtalt. Men det fanns grannestemmer og garsfuta og, og garskonger selv litt til 2. verdenskrig. Jeg har ett eksempel fra sør for Bergen, der en skulle selge fallrettigheter i el til et kraftselskap, og da måtte en eh, kalla inn gaskongen på den garen, for det var han som visste, kalle brukere, så hadde kalla type rettigheter til fall i Elvo, for exempel. Og jeg har også eksempel i Forsetesdal, på helt begynnelsen av 1970-tallet, der en kar ville kjøpe en hyttetom, men da måtte den først samle alle brukerne på garen på en haug, som var en haug der de traditionellt hade møtst, for å diskutere om det var grejt at den ene selte en hyttetom til denne karen som kom utantifrån. Så grannestemmen har nok som bearlage halde seg i noen steder i landet, mye lenger enn det som har vært vanlig. Men nu har jeg snakket mye om landsbygd, hvorleis var i byene? Da vet vi mindre om, men vi har i hvert fall ifra Bergen en god del dokumentasjon på at sannsynligvis var det samme systemet virksomt i byene som på landsbygd. Men her må jeg altså ta et atterhalt, da materialet kommer til å bygge på noe, det er primert ifra Bergen får det vi har i bergen, da er at vi har fått skriftfest både reglene som gjelder for en garsfellesskap og møtene. Så kan det høres litt rart ut at det snakker om en gar. For det som vi tenker på med en gar, det er jo en jordbruksegndom. Men husk nå på at vi snakker jo om bygare. Og det er bygarene som hadde egne møte og som hadde egne regler. I Bergen så har vi da for disse garene som ligger langs bryggen, der ligger Jakobsgaren, Belgaren, og så videre, og så videre. Disse garene, der har vi altså bevart slike møtebøker og slike regelsett som det er skriftfest. Vi går tilbake til slutten av 1500-tallet, og for eksempel for så går det helt fram til 1940, altså begynnelsen på 2. verdenskrig. Og grunnen til at du hadde et liknende system for disse bygarene som du hadde for garene på landsbygd, det var jo at behovet var nøyaktig det samme. Du har ikke fellesskap i jordbruksland, men du har felles inngångsdøre, du har felles gonger, du har felles lagerom og så videre, og oppholdsrom. Og her skulle hver kjøpmann ha sine tjenestefolk til å fungere. De skulle inn og ut av dørene, frem og tilbake i gongene, inn og ut av lagerommet, og de skulle ete mat og underhalde seg på kveldene i disse fellesskapsrom. Men en gang du har denne typen tett fellesskap, så har du et potentiale for konflikt, og da må du ha måter å løse på. Du må både møte hvor en avgjøre ting, og du må ha regler som en avgjøre ting etter. Så begynte folk å krangle, skjella hverandre ut, stikka hverandre med kniv for exempel. ja, så har du faste regler for hvordan det skal løses. Så hvis noen stakk hverandre med kniv i Jakobsfjordgaren, så var det ingen som gikk myndigheten i Bergen sentralt men tok og løste dette internt, hvis begge var i fru Jakobsfjordgaren, for eksempel. Men det var ikke bare den type voldshandlinger den hadde regler for. men hadde regler for veldig mange ting, for eksempel om spil. Pengespil var forbudt i Jakobsfjordgaren. Og da var det jo selvsagt der de pengespel, da skaper de så lett aggresjon, og har du aggresjon, ja, så får du skjelso, knivstikking, og så videre, da ønsker det noe å unngå. For du var avhengig av fred og fordragelighet, for at arbeidet skulle flyte lett i en slik bygge. Andre ting var selvsagt bruk av eld. Eld var jo livsfarlig en slik bygge. Hvis den tok fyr, og alt som var på lager, det brant ner, så var det jo kjøpmennet sin ruin. Derfor har du veldig strenge regler for en bruk av eld. Alt dette, alt dette har vi nedskrevet, alt har vi saken på, som ble halvnyttetid. Det som er interessant er å se på hva var Boto. Hva var for eksempel Boto for å begynne å spille pengespel? Eh, jo, då var Boto å betala to tønne øl. Da vil jeg si eh, at altså disse lærlingene, vi, altså de som var lavest nede på rangstegen og hadde, hadde lavest lønn, det gjorde en unntak. Så de betalte i stedet for en tønn øl, så da rekna om til seks kanne øl. Så hvis du drev med pengespill, måtte en slik lavest nede på rangstegen, han måtte betala tolv kanne øl, mens alle andre måtte betala to tønne med øl. Men hvorfor øl? En, fordi det koster penger, så det var i pengebot, men i stedet for å betale penger inn til så brukte du også pengene til å kjøpe øl som du så galt til fellesskapen. Og hva var poenget med det? Jo, fordi at den straks, når dommer var fellt og bot og betalt, så skulle den drikke øl i fellesskap. Den skulle drikke seg til vennskap igen. For det er jo da som var formålet med disse reglene. Oppnå fred og fordragelighet, slik at den kunne fortsette å samarbeide som tidligere. Det er mulig også at disse rettene, disse naborettene, som man kanske kalte det inne i byene, hadde viere fullmakt. I hvert fall ikke kanske fullmakt, men i hvert fall hadde en praksis som gikk utover da, som jeg fortalte nå. Det har vi ikke mye eksempel på. Det er spesielt en sak som jeg har festet med meg med. Den er jo fra 1780-tallet. Det er en småkriminell fra Sandviken utenfor Bergen som en dag går lomsutt bryggen, så kikker han inn en oppen port i et av disse, en av disse bygarene, og så ser han en stor tønner med fransk brennevin. Og så er det ingen folk til, så han tar rätt og slett og kvelde over tønner, triller opp det område som i dag er i Bergen, så slår han hål i låket på tønner, och begynner sälja selge billig fransk brennevin til de som går forbi. Det är ju lukrativt. Men Omtrent samtidig så kommer kjøpmannen tilbake til lagerhuset sitt, oppdager at de tønner fransk brennevinet borte, sender tjenerne sine ut i byen for å finne tjuen, og det finner han jo på Torvald-menningen, der han seler fransk brennevin, og de tar med seg både tjuen og tønner tilbake til kjøpmannen. Der bestemmer kjøpmannen at han skal straffast, og han skal straffast med at han blir hengt opp ned i et tau som går i tal talja, og så er det svært tønner med vatten under, og så firer de han opp, og ned i den tønnen med vatten, det er rett og slett simulert drukning, waterboarding, heter det på Guantanamo Base. Og det er en form for torturmetode, rett og slett. Og når han er helt utsleten, slenger den ut på bryggen og er ferdig med da. Grunnen til at vi vet noe om dette, er jo fordi han senere blir tatt for et nytt kjueri. Og i avhøyr så tilstår han alle kjueri han har gjort seg skuldig, inkludert dette. Men han sier at for dette kjueriet er jeg allerede straffet. Son i rättsaktio spörde då kin var det så bestämte at du skulle behandlas på denna måten var det köpman eller var det naborett. I detta tillfälle var det så altså köpman. Men son er är alltså upptatt av att det finns naboretter som tydligvis i tion skrivarens mening kunde ha avgjorts också på samma måten. Så det betyder det inte bare hade du en intern juridisk restriktion i dessa bygagarne som Jakobsfjorgaren, men det ser ut som att då och hade en juristriksjon, en slags straffejuristriksjon over dig så kom in og gjorde herverk eller kjøri i din bygge uten at det ser ut at i det hele tatt. Sånskriverens reaktion på dette er bare å med at private sitt straff kan ikke få oss ta staten dens rett til å straffe og ferdig med den. Sånn at sånskriveren har ansett dette som helt legitimt. Sånn kan det også ha vært på landsbygd vi vet ikke så mye om men vi har en sak fra Hedemarken i 1820-tallet. Den er beskrevet av en engelsk man som var så imponert over hvordan dette føregikk. Det var nemlig en kar som av ulike grunder låg i konflikt med naboene sine, og til den ene naboen hadde han da tatt og skåret opp fiskegarna hans. Og då ble det sett en slags nabo-rett som avgjorde at han skulle enten betala erstatning for gardene, eller lage et helt nytt garden som erstatter da han hadde ødelagt for naboen sin. Så vi har disse små drypper som indikerer at disse naboretterne, eller på landsbyen og grannestemmene, kan ha hatt en større autoritet og et større virkeområde enn da en kanskje ser ut av materialet som Christian Østberg behandler, for eksempel. Men hvor effektive var disse naboretterne? Sannsynligvis var de ekstremt effektive. Fordi hvis du ikke ville bøye dig for fellesskapen, så hva gjorde du da når du skulle dra båten din opp? Når du skulle ha en stor stein ut av jordene dine? Eller du skulle baka lefse og, og flatt brød? Vel, du var hele tiden avhengig av naboene, men hvis naboene ikke ville jobbe med deg, da ja, er du ekskludert i forfellesskapen, og det er veldig vanskelig å drive garen sin. Så den eksklusjonsmuligheten at du blir en eh, uøngst person på tune som folk ikke hjelper, de må være veldig motiverende for å bøye seg for fellesskapen, og gli inn i den, og øh, øh, føye seg etter hva, hva de andre mener er rett. Men så vet vi jo av erfaringer, slik er ikke alle personer. Psykopater har da fundes til alle tider. Jeg har i mine undersøkelser fundet for eksempel en William Thaler, han er i Fortelavåg, dette fiskeveret som tyskerne brant ner under krigen. Han var en som låg i, i konflikt med absolutt, alle naboene sine, heilet Tio gjennom hele livet, som ingen ønsker å ha noe med. Han var en slik psykopat. En annen psykopat i fromtrent samme område var Johannes Espelie, om han ble sagt at han var fæl når han var edru, og han var enda verre å ha med å gjøre når han var full. I hans tilfelle gikk det faktisk så langt at naboene anmeldte han, så han ble sett i fengsel, og der skulle han sikre til han hade lært å oppføre seg. Det er en litt morsom sak, for etter to år så begynte nærboerne å få problemer med at hans del av, av, av garen var jo ikke ved likehalt, han var likehalt for eksempel ikke gjerne sine, så de gikk igjen til styresmakten og spurte om de ikke kanske var på tid å slippe han ut. Og da gjennomførte de et experiment. de skjenkket han full på brennevin for å se hvordan han oppførte sig, og siden han oppførte sig ganske grejt så slapp de han ut. Altså etter to år, etter å ha skapt problem for nærboerne sine over en 20-årsperiode. Så da fanns det altså ulike virkemiddel for, i forhold til psykopater, og de hadde det i rettslig institutt for det, nemlig nabohev. Vi møter da kun en gang i lovgivning. Det er en lov som gjaldt kun for Vestlandet, og den ble vedtatt i 1565, og då er nabohev brukt som term, og det er veldig tydelig at det er underforstått at alle vet hva det å være nabohev er. Det vet jo ikke vi. Jeg tror ikke dere vet det. Jeg visste det i hvert fall ikke. Men så var jeg så heldig at jeg fant en i fra 1786, der så skriver han akkurat hadde kommet fra Danmark, og når det ble sagt at noen ikke var nabohev, så skjønte han ingenting, så han måtte spørre meddomsmennene sine, de lekebøndene for området, hva nabohev var for noe. Og de sa at da å være nabohev var å være skikket, til å være nabo. Og detta skrev sånn skriver han ned som en forklaring, og dermed så kunne jeg lese det og endelig forstå hva nabohev var for noen. Nabohev var altså å være skikket til å være nabo. Og du kunne gå til rettsak og kreve å få noen erklært for å ikke være nabohev. Altså, da må vi tenke oss at du har en tunfellesskap, du en masse fellesskap i utmark, ikke minst i innmark, og til en delvis en husfellesskap. Og så er det noen som hele tiden er vanskelig, kanske en psykopat som bare trenerer eh, fellesskapen. Og til slutt så gir du opp. Du greier ikke å tvinge vedkommende inn i fellesskapen gjennom isolasjon, og då går du til domstolen. Og så krever du at vedkommende skal bli erklært for å ikke være nabo-hjemme. Hvis vedkommende da er en leiglending, og da var det veldig mange som var i Norge, da vil jeg si at du leiger jordet ditt, ja, da blir jordeigeren forpliktet til å kaste deg av garen. Og da var det veldig tatt, for det første så har du jo mistet jordet du har bedt med å dyrke opp. Men i tillegg så mistet du en del av kapitalen din, fordi som leiglending så betalte du en fast sum, en stor sum når du begynte å lege garen. Og desto lengre du drev den garen, desto mindre mer fikk du jo brukt av den summen. Nei, du kastet av garen fordi du ikke var nabo, ja, fikk du ingenting tilbake. Og det gjorde jo at hele kapitalen som du hadde investert i garen, den er dermed tapt. Så dette var et risbak speil for de som var ekstra vanskelige. Men hva så med de som eier garen sin, men bor i en tun i lag med andre? da vet vi mindre om. Vi har bare ett eksempel. Det er da Kristian Østberg som har funnet, det er fra Høve, som ligger i Hol kommune i Hallingdal, og der var det en odelsmann som eide garen sin, men som var så vanskelig og hele tiden kranglet med naboene, at han i på 1770-tallet undertegnet en kontrakten avtaler med naboene om at hvis han fortsetter med all jævelskapen sin, ja, så må han selge jord og si til noen i familien som har odlet på han, men han selv må flytta ut. Men detta har vi altså bare ett eksempel på, det er en kontrakt som ble skrevet i Hallingdal på 1770-tallet. Men du hadde altså til å med virkemiddel, men da måtte du ut av tunnfellesskapen og inn i kongens domstolssystem for å få den type i iverksatt. Men stort sett så har nok disse tunnfellesskapene krevd å løse sine konflikter utenfor de reglene vi hade, og de gjorde det veldig lenge. I hvert fall frem til 1850-tallet, men i stor grad fram til 2. verdenskrig, men etter da så har den type regler både for bygare og for landsbygde forsvunnet. Det betyr ikke at vi ikke har slike regler fremdeles, men vi har de på helt andre felt. For exempel så har jo burretslag sine styr og sine burretslagsregler. Det er egentlig en fortsetselse av dette gamle systemet. Sammeige har sine ordninger, for eksempel. Så detta lever viere, og på et høyere nivå så har vi alle nemndene som vi har, konfliktråd og slike ting, som i all hovedsak løser de fleste konflikter. I Norge i dag så behandler domstolerne ca. 5.000 rettsaker. Mer enn 65.000 av dem, kanskje 67-68 tusen, er straffesaker. Så sivile saker, da har vi bare 15-17-18 tusen, alt, alt etter sånn. Mens derimot alle disse andre konfliktløsingsorganene, nemndene våre så altså konflikteråd og alt dette, de løser flere hundre tusen saker hvert eneste år. Så fremdeles har vi den tradisjonen i Norge at stort sett så blir konflikter løst utenfor domstolene i ulike, det vi kan kalle, private rettslige organ. Noen av nevnene for all del, og konflikteråd og så videre, er jo dog statlige organ. Men den gamle tradisjonen lever altså videre i dag, men i helt nye form. Tusen takk for mengen. Altså, man kan jo ikke oppdage en sånn historie uten å bli litt grann sånn i se- og hørmodus, selvfølgelig. Dette er pikant. Rett på! I samlingene til Nasjonalbiblioteket så finnes det sporet til helt hav av dunkle drama og glemte liv fra Norges historie. I Podcasten Gamle Greier, så ska jeg, Askel Matre Vossarø, fra det lille studioet midt i kjelleren under Nasjonalbiblioteket i Oslo, nøste opp de her mysteriene. Det er en voldsom kjærlighetsstor, rett og slett. Abonner på Gamle Greier gjennom den podcasttjenesten du bruker.